0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und diese Woche mit einem wunderbaren neuen Gast, nämlich Aminata Belli. Hallo.
1: Uh, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir sind Kollegen bei Follow Me Reports. Du machst aber von allen Menschen auf der Welt, die ich kenne, die meisten Dinge. <lacht> Ja, scheiße. <lacht> Was machst du denn sonst? Also, ich glaube, vieles davon ist auch vielleicht auch nicht mehr aktuell, aber du, du moderierst sehr viel. Hast du, noch, hast du noch dieses Format beim ZDF? Context, gibt's das Kontext?
1: Kontext gibt es noch. Ich mache es nicht mehr. Okay. Das gibt es auf YouTube aber nach wie vor, wo wir oder wo ich wichtige Themen in den Kontext gesetzt habe. Man kann sich die alten Folgen noch anschauen. Dieb und deutlich machst du noch? Dieb und deutlich gibt es noch die Talkshow vom NDR und von Funk auch. Die sollte man sich auch ansehen, auf jeden Fall, in der Mediathek oder auf YouTube. Und du hattest auch mal einen
0: Podcast mit deiner Mutter zusammen.
1: Jinglebelly. Ja, Jingle Belly. Jingle Belly ist ein Podcast, der allerdings saisonal erscheint, immer zur Weihnachtszeit. Und der kommt auch wieder, dieses Weihnachten.
0: Sehr cool, sehr cool.
1: Und ja. ich mache viel so Live-Moderation auch oder irgendwie, weiß ich auch nicht, ich weiß auch nicht, irgendwie mache ich total viel und ich will mal weniger machen, aber ich liebe ja meinen Job und es macht mir alles so sehr viel Spaß. Ja, Deshalb also, mache ich andauernd alles.
0: Zum Kontext, wir nehmen heute auf, weil ich Aminata eigentlich angefragt habe für so in den nächsten Wochen und deine Antwort war, ich bin bis September ausgebucht. Ja,
1: aber heute habe ich, <lacht> hab ich Zeit.
0: Also danke, dass du dir an dem freien Tag die Zeit genommen hast. Ja und schön, dass du da bist. Wir haben eine Menge Themen für euch, aber erstmal, was ist dieser Podcast eigentlich? Hier wird jeden Samstag gelästert über das, was im Internet in der vergangenen Woche so passiert ist. Wir gucken für euch die ganzen YouTube-Videos, wir sind auf Twitch, wir gucken die TikToks, wir verstehen die Trends. Wir lässt mit auf Twitter und können euch erzählen, was schon wieder so für Mist gebaut wurde von irgendwelchen Influencern. Das ist unser Job und diese Woche gibt es ein Drama rund um Mr. Beast und das vermutlich größte weltweit größte Thema der letzten Woche, nämlich das U-Boot. Und was Mr. Beast und Twitter damit zu tun haben, darüber reden wir gleich. Dann gibt es eine Join-Serie, über die wir gerne mal sprechen würden. Die heißt Behind the Feed. Da sind einige der größten deutschen Influencerinnen mit dabei. Ein Supermarkt in Regensburg musste geräumt werden wegen einem Influencer. Unge hat sich mal wieder gemeldet nach einem Monat Abwesenheit von seinem deutschen Kanal. Und das neue Buch von Jeremy Fragrance ist schon draußen und keiner hat es gemerkt. <lacht> und deswegen wollen wir auch darüber einmal sprechen, bevor wir damit starten. Einmal Hashtag Werbung für eine gute Sache. Und zwar für die gemeinnützige Organisation German Zero. Den haben wir diese Werbung hier gespendet weil ich das so wichtig finde, was die machen. Die setzen sich nämlich für konstruktive und lösungsorientierte Ansätze im Klimaschutz ein. Die bewegen etwas schon jetzt in der Politik mit tausenden Ehrenamtlichen auf lokaler und auf Bundesebene und sind damit viel Wissen und Herzblut dabei, damit es endlich verbindliche Beschlüsse gibt und um konkrete Lösungen zur Klimaneutralität. Wir sehen es jetzt, gerade im Sommer, so was alles schon passiert und wir sind erst ganz am Anfang von der drohenden Klimakatastrophe. Es muss so viel mehr getan werden und wir brauchen so viel mehr Druck auf die Politik und dafür ist German Zero da mit all ihren Leuten und die kosten aber natürlich auch Geld. Das, Dinge zu bewegen kostet Geld und deswegen brauchen die Unterstützung von uns allen. Wenn jeder von uns nur einen einzigen Euro spendet, dann wäre das schon so viel, weil wir sind so viele. Wir sind, ich habe das letzte Woche wieder gesehen mit dieser Umfrage, wie viele von euch einfach, danke da nochmal, diese Umfrage beantwortet haben. Und wenn wir genau das Gleiche jetzt nochmal machen und jeder von uns einfach nur einen Euro spendet, dann bewegt das schon so, so viel. Deswegen geht gerne in die Show Notes, klickt auf den Link oder geht direkt zu GermanZero.de, informiert euch, ob das was ist, was ihr auch unterstützen wollt und dann lasst uns alle einen Euro spenden. Es gab, glaube ich, keine Story, die das Internet in der letzten Woche und jetzt in zwei Wochen so beherrscht hat, wie das U-Boot, was zur Titanic getaucht ist. Ja. Was, was hast du davon mitbekommen? Wie, wie, wie war das für dich? Hast du mitgefiebert?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich natürlich auch erschüttert hat, dass wir so viel darüber gesprochen haben, obwohl es andere Dinge gab, wie zum Beispiel Flüchtlinge, die mhm. sterben. Natürlich hat es mich genervt, aber natürlich habe auch ich <lacht> <lacht> geupdatet, was als nächstes passiert ist, ob die Luft noch ausreicht, ob sie vielleicht gerettet worden oder schon tot sind. Irgendwie total makaber. Aber es war schon True Crime und wir waren alle dabei. Und irgendwie auch, also ich fand es so krass absurd, dass es so, also wie viel Geld einfach mhm. in diesem Raum dann war. Und ich habe Podcast irgendwie darüber gehört, was es eigentlich für ein Unternehmen ist und wie unseriös die auch eigentlich ja. gearbeitet haben, schon seit sehr langer Zeit. Und, und ich habe mich auch ständig gefragt, wieso? Also ich würde da niemals reingehen. nicht Also nicht mal, weil ich 250.000 Euro nicht hätte dafür, aber selbst wenn ich <lacht> dafür bezahlt werden würde, hätte ja. ich das nicht gemacht. Ja, und das hat mich doch schon mehr beschäftigt vielleicht, als es sollte. Und ich habe heute Nacht sogar geträumt, dass ich auf so einem Influencer-Event war und wir waren in einem, also es war so ein U-Boot-Event. <lacht> 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 und, und ich habe auch währenddessen, erst als ich draufgegangen bin, war ich so irgendwie voll makaber, dass die das jetzt gerade so machen, nachdem das implodiert ist oder whatsoever. <lacht> gutes gutes ja.
0: Event. Aber wer, welche Marke war es? <lacht> das,
1: das weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das war, das war ein sehr, sehr großes Thema und ich hatte mir auch nochmal bewusst gemacht, wie krass viel Macht so die Twitter-Algorithmen und TikTok-Algorithmen über mich haben, weil mich hat ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert und das, was du gerade auch angesprochen hast mit irgendwie gleichzeitig sind über 500 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Darüber hat dann wurde sehr viel weniger Content gepostet. Aber ich weiß auch gefühlt alles über dieses U-Boot. Aber du wolltest ich hab es eigentlich nicht. Ich habe mich nicht, nicht, da be ich hab mich nicht <lacht> bewusst dafür entschieden. So, ich habe einfach, ich weiß, was für ein Controller die genutzt haben, um das ja. Ding zu steuern. Ich weiß, was, warum. Ich habe es auf TikTok gesehen, wie dann so, so Physikerinnen, die sich so mit Materialien Materialienstärke auseinandersetzen, darüber reden, warum es so scheiße ist. Karol. Aber du hast es
1: dir schon angeguckt. Ich hab gedacht, ja, wenn man einmal ja. drin
0: ist, will man schon wissen, okay, warum haben die so hart verkackt. So. <lacht> Aber warum, warum gibt es nicht irgendwie dieselben TikToks mit derselben Reichweite, wo Leute dann drüber sprechen, so hey, das macht Frontex alles genau. kaputt. So. Ja. Also das ist, äh, keine Ahnung, das ist schon, ich verstehe den, versteh den Outrage, weil es auch so krass, ist. eigentlich ist das Gleiche passiert. Ja. So, einmal haben Menschen freiwillig entschieden, weil sie sehr reich sind, in, in ein Boot zu steigen und einmal haben sehr, sehr viel mehr Menschen entschieden, die es als einzigen Ausweg gesehen haben. Ähm, also es ist wirklich absurd, was für eine Parallele das ist und wie, wie absurd das ist. Aber es ist vielleicht auch einfach in den Medien so präsent, weil es auch einfach sehr viel Leichter ist, sich darüber lustig zu machen. Ja. Also ich glaube, ganz viel von dem, was die mediale Berichterstattung fasziniert macht, ist, dass Leute halt Schadenfreude empfinden. Und das tust du halt bei einem tragischen, traurigen Thema nicht. Also nicht, dass dieses Thema mit jetzt fünf reiche Menschen sterben in dem U-Boot nicht auch tragisch wäre. Jeder Tod ist tragisch. Aber
1: aber du hast heimlich über die Memes gelacht. Ja, natürlich, weil es ist Aha. schon also,
0: also so groß wie die offensichtliche Ignoranz und Dummheit von von den, also zumindest von der Firma, jetzt nicht unbedingt von den Menschen, die da draufgegangen sind. Es macht es macht's halt leicht. Und es macht es halt aber auch irgendwie leicht, weil, weil halt zusätzlich drumherum dann auch noch so Dinge passiert sind, wo du denken würdest, wenn das jemand jetzt in irgendeine lustige Netflix-Show <lacht> schreiben würde, dann würde das keiner glauben, dass das echt passiert. Und die Story, über die ich jetzt zuerst gerne reden würde, ist der creepy Sohn <lacht> von einem der Leute, die da mit auf dem U-Boot waren, der jetzt leider gestorben ist, der Milliardär Hamish Harding. Wo ich mich auch immer noch wundere, ist der wirklich Milliardär? Weil ich habe mal nachgeguckt, was der macht. Und sein Business ist in irgendwie Dubai oder sowas, Jets verkaufen. Ja,
1: safe ist der Milliardär. Also woher kommt es auch? Vielleicht ist ja. er schon reich geboren. Wahrscheinlich. Und ist es ist ja ganz einfach, dann noch reicher zu werden. Vielleicht ist es so einer. Ja. Und wer weiß, was er vielleicht eigentlich macht. Vielleicht sagt er irgendwas mit Jets und Dubai, aber ja. in Wahrheit...
0: Ich, ich habe es mal, mal ausgerechnet, weil ich dachte, um Milliardär zu werden, wie viele Jets, wenn so ein Jet 50 Millionen Dollar kauft und sagen wir mal, du verdienst 10 Millionen, 10 Prozent, kriegst irgendwie Commission, also 5 Millionen pro Jet und du zahlst in Dubai keine Steuern, dann musst du halt schon irgendwie 200 Jets verkaufen, ja, aber um eine Milliarde zu haben, ohne Ausgaben zu haben. Weiß ich nicht. Wie viele Leute haben Jets? Vielleicht unterschätze ich das komplett.
1: Also ich glaube, in Dubai hat jeder einen Jet. Wahrscheinlich. Und ich glaube, der hat dann wahrscheinlich auch so... Immobilien und Aktien, also Milliardär ja, sein. Ja,
0: also, also ein Milliardär zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass man echt nur Milliardär werden kann mit so einer börsennotierten Firma. Und die ist, glaube ich, nicht börsennotiert. Also, na egal. Auf jeden Fall hat er einen Stiefsohn und über den wollen wir eigentlich reden, nämlich Brian. Und Brian ist auf Twitter aktiv. Und das, <lacht> das Ding ist, also dafür, dass der halt Milliardär ist, kannte den, glaube ich, kein Mensch. Und deswegen kannte auch seinen Stiefsohn niemand. Und deswegen hat er wahrscheinlich so es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie das Kind von Elon Musk oder sowas. Keiner achte darauf, was dieser Brian im Internet macht so. Bis zu dem Moment, wo sein Vater in einer Büchse tief unterm Meer verschollen ist und Leute halt plötzlich gucken, okay, was ist da los? Und es sind halt mehrere Sachen passiert. Das erste, was ihn so auf die, so auf die Bildfläche gebracht hat, war, dass er während sein Vater verschollen war und noch unklar war, was passiert ist, erstmal auf dem Blink 182 und er meinte darauf, meine
1: Familie würde sich. Freuen, dass ich hier bin und eine gute Zeit habe.
0: <lacht> genau, da haben Leute ihn dafür kritisiert und dann hat er sich irgendwie so gerechtfertigt. Und hat dann auch irgendwie so mehrere Sachen so an die Band getweetet. Und es wirkt irgendwie so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen desperate. Es, es, es fing auch an mit, it might be distasteful being here, mm. <lacht> but my family wouldn't want me to be here. It's my favorite band and music helps me so difficult times. Das finde ich noch schwierig zu kritisieren, weil... Man, also jeder, jeder geht ja mit so einem Stress oder auch so einem potenziellen Trauerfall anders um und ja, warum sorry, aber soll wenn er nicht er, zu der Band gehen. Nee,
1: weil, wenn, weil es ist ja gar kein Trauerfall in dem Moment gewesen. Er wusste Stimmt. ja noch nicht, ob ja, er gefunden ja. wird oder nicht. Ich persönlich würde ja zu Hause sitzen. Also ich habe ja verfolgt, was passiert. Ich, ja, ich habe mehr verfolgt, und, was
0: von seinem Vater ist als so, er.
1: <lacht> ich würde niemals auf ein Konzert gehen und währenddessen. Vergessen kurz, was ist? Das, also, glaube sorry, ich da, das, das ist, glaube ich, nicht. das
0: Ding. Ich glaube, man hätte da hingehen können, um zu versuchen, sich abzulenken, aber ich hätte mich nie im Leben ablenken lassen können, wenn ich gedacht hätte, so, meine Eltern oder meine Mutter oder was weiß ich, sind, sind gerade irgendwie ja. am Boden des Ozeans. Und,
1: die, und es ist noch kein Ende. Also wäre er schon tot gewesen und er sagt, ich muss mich ablenken. Ja. Okay, fair. Ja. Das würde ich völlig verstehen. Okay. Also ich verstehe ja. auch so, was er macht. Er verstehe ich nicht. Das ist mir ist ja auch egal eigentlich. Aber ich finde, das kann man kritisieren. Wir sind ja hier Fall. bei Lester-Schwestern. Ja, auf jeden Fall. Sie, hast du
0: recht, hast du recht. Du bist, bist perfekter Gast für diese Und Folge. ich
1: weiß eventuell auch schon, wie es weitergeht. Ja, und ich Typen glaube deshalb. Das, das,
0: das, das, genau, mit dem Kontext von dem, was jetzt als nächstes kommt. weil das Also den noch nicht ekligen Part, sondern einfach nur absurden Part war das Nächste. Er hat getweetet, please keep my family in your prayers. Super okay. süß. Ne? Religiöser Mann möchte, dass man für seinen Vater betet. Ein Request, der Sinn macht. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass er irgendwie wenige Minuten später ein Onlyfans-Model retweetet hat, die die ein Bild von sich gepostet hat auf Twitter in Unterwäsche. Oder so in so ich weiß gar nicht, es ist ein Unterwäsche, Bikini, schwer zu sagen. <lacht> Sie heißt Perfexia. Und die Caption von diesem Bild war, Can I sit on you? Und sein Tweet fünf Minuten nachdem er geschrieben hat, Bitte denkt an meinen Vater und betet für ihn. Yes, please. <lacht> das das fanden, Leute sehr, fanden Leute sehr absurd. Unter anderem, und jetzt ist der Punkt, wo, wo er sich halt also 100% ausgeschossen hat. Unter anderem Cardi B.
1: Die hat darauf geantwortet. Ja
0: Cardi, ja, Cardi B. hat ein Video gemacht, wo sie sich über ihn lustig macht. <lacht> also insbesondere über dieses Blink-182-Ding, wo sie dachte so, ey, wenn ich mal irgendwann verschollen will, dann will ich, dass die Leute, die mich lieben, zu Hause am Telefon warten, ja. da nicht wiederkommen. Und ich habe irgendwie... Also, Selber, selber, Take, den, den du gerade hattest. Und auch, kann man auf jeden Fall so äußern. Auch wenn es so ein bisschen random ist, dass Cardi wieder so eine <lacht> Meinung hat und die postet. Aber okay. Und daraufhin hat jemand getweetet. Cardi is keeping female rap moving. Queen of Momentum. Also so im Kontext dazu. Und dann hat er geantwortet. She's as trashy as your mama. N-Wort. Und dann in einem anderen Kontext, das sollte sich dann darüber beschwert haben. Quit tripping in my hood. I can say N-Word, without the ER, of course, I'm down like that, on the set. <lacht> so, und jetzt... <lacht> also,
1: schwierig. also mehr,
0: mehr, mehr, mehr als schwierig, aber das Ding ist, in eurem Kopf, wie alt ist dieser Mann? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, okay, geht überhaupt nicht klar, aber offensichtlich ist das so ein edgy 20-Jähriger, der so von seinem reichen Stiefvater halt verwöhnt wurde sein ganzes Leben und jetzt halt irgendwie... Ne, der ist es halt gewohnt, irgendwie so edgy zu sein und irgendwie Bullshit zu posten. Und jetzt merken es halt erst Leute, es macht es nicht besser, aber es würde es ein bisschen besser einordnen irgendwie, wenn man denkt, okay, der ist noch junge dumm. Dieser Mann ist 37. 37? <lacht>
1: 37. Was? Ja. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ja, Sünde. Das, das tut mir leid, schon gab es nicht auch Vorwürfe war der nicht sogar entweder hat war der im Knast oder er hatte Anzeigen weil er weibliche DJs belästigt hat Ir
0: irgendwas war da ja ja also warte. er ist einfach
1: so rundumschlag schlecht unterwegs so ein Typ der irgendwie denkt er kann halt alles machen und darf alles machen finde ich das gibt mir so ein bisschen das Gefühl habe ich bei dem stimmt das was ich gesagt habe oder es gab Vorwürfe mhm. nee er war nee
0: er, er wurde 2021 verhaftet in Las Vegas weil er über Social Media einer Frau gedroht hat
1: so siehst du so einer ist ja. das nämlich
0: ja also ich ich finde das so ich finde das so absurd weil es ist so niemand hätte jemals diesen Mann in irgendeiner Form wahrgenommen und hätte seine Tweets auch auf Twitter selbst so so keine Ahnung irgendwelche Lüsternen OnlyFans-Posts <lacht> oder selbst wenn er irgendwie das N-Wort auf, auf Twitter droppt, hätte das irgendwie komplett weggehört und gesagt, er ist einfach ein weiterer Typ auf Twitter. Aber einfach nur, weil er der Sohn von irgendeinem Milliardär ist, der in den Medien war, haben ihn jetzt die Konsequenzen seines Handelns eingeholt.
1: Aber ich glaube, er findet das richtig geil. Ich glaube, er hat es halt auch nicht
0: nötig, dass sie, also er kann, er, ihm kann das einfach, ihm kann das auch völlig egal sein, weil er erbt jetzt wahrscheinlich einfach eine Milliarde.
1: Also wissen wir nicht, weil er ist ja der Stiefsohn.
0: Seine Mutter erbt eine Milliarde.
1: Vielleicht auch nicht. Mhm. Wir wissen ja nicht, wie die Familienverhältnisse vielleicht sind. Vielleicht nicht. Vielleicht sind die schon längst getrennt und er ist eigentlich richtig sauer, weil er nichts abbekommt von dem Geld. Vielleicht Was war er deswegen er? auf dem Konzert, genau. weil er
0: dachte, so ist mir doch egal. Ja. <lacht> ich krieg nichts. Okay. Es ist, vielleicht äh,
1: kommt daher sein innerer Hass einfach. Ja. Das ist vielleicht.
0: Auf jeden Fall ist sein Twitter-Profil, glaube ich, jetzt gelöscht. Also ich glaube, er hat... Gut so. Ich glaube auf
1: jeden Fall, dass wir mehr wissen über selbst über den Stiefsohn. <lacht> ja, ich, kann, ich könnte dir keinen
0: Namen sagen von irgendeiner der Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Aber ich kann dir genau sagen, was dieser 37-jährige Mann beruflich macht, wo er wohnt, genau. was für Tattoos er hat. kann ich alles nachgucken. Also ich habe ja geguckt, sein Twitter-Account ist weg, aber sein Instagram-Account ist noch da. Und da hat er jetzt auch inzwischen 21.000 Follower. Aha. Ja. Ist, also die Welt ist echt am Arsch. Welt ist, Welt ist kaputt. Wir hätten das ja auch ändern können, indem wir einfach über nicht darüber reden. Aber das ist nicht der Podcast dafür. <lacht> naja, eine weitere Person, die so in dieses Crossfeuer von dem Titanic-U-Boot geraten ist, ist Mr. Beast. Und zwar hat Mr. Beast wenige Tage, nachdem dann öffentlich war, dass, das, dass die alle verstorben sind, getweetet. I was invited earlier this month to write the Titanic submarine. I said no. Kind of scary that I could have been on it.
1: So, und damit kommt ja die Frage, du hast gesagt, ein weiterer, der da reingeraten ist, in den ganzen Presserummel, ist er da reingeraten oder hat er sich da selbst das reingestellt? Ist, ja, das
0: ist nämlich die Frage, weil er hat über diesen Tweet einen Screenshot gepostet und das ist ein Screenshot von iMessage und das ist in einer blauen Textbubble als Beweis quasi, dass er gefragt wurde und da steht, also I'm going to the Titanic in a submarine late this month. The team would be stoked to have you along. So, das ist aber in einer blauen Textbubble und blaue Textbubbles auf iMessage haben die Leute, die die Nachrichten, also da hat, haben deine Nachrichten, also die Nachrichten, die du selbst verschickst, nicht die du bekommst. Ja, aber
1: davon hat er einen Screenshot gemacht von seiner eigenen Nachricht.
0: Genau. Also ja. er hat eine eigene Nachricht verschickt, angeblich, dass er sich selbst einlehnt auf die
1: Ach so. Oh, ah, ja, ja, ja Also, die, also die, ja, okay. der
0: Vorwurf war, dass er das gefaked hat, ja. Also dass er quasi ja. selber das getippt hat, was schon ein ziemlich dummer Fake wäre. Also von wegen so, hö, hö, ich mache gleich einen viralen Tweet, in dem ich mir selber kurz eine Nachricht schreibe und das Screenshotte.
1: Vor allem wüsste er doch, dass das,
0: dass man das sofort sieht. Ja. Wobei ich auch Mr. Beast in dem Moment zutrauen würde, dass der gewitzt genug ist. Vielleicht ist das eine echte Message, aber damit die Message mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ah. Weil er hat sich, er meinte, Leute haben ihn dann direkt darauf kritisiert. Wait, why is the text received blue? Why are you making this up? Und daraufhin hat er geantwortet, my friend sent me the screenshot of when he invited me. Didn't think to scroll up and screenshot our old texts myself. Also
1: ja, dann soll er die nachträglich mal zeigen. Soll er mal ein bisschen Screen recording weird, ne? machen.
0: So ein bisschen seltsam. Vor allem, warum ein Freund von ihm hat geschrieben, ich gehe auf, die, auf dieses U-Boot, aber er lebt ja noch, um ihn in den Screenshot zu schicken. Das heißt, er war offensichtlich auch nicht auf diesem U-Boot. Also, <lacht> wenn sein Freund jetzt nicht mit dabei ist, der ihn eingeladen hat, dann wäre er ja auch nicht dabei gewesen. Also, es ist auch völliger Quatsch zu sagen, es hätte passieren können, dass ich da dabei bin.
1: Ja, er wollte es natürlich einfach sagen. Es ist so, es so ein bisschen weird. Er musste sich auch... Ja, das muss ich auch sagen. Also,
0: ich, also ich, ich fand es so ein bisschen... Also Klar, wenn das stimmt und er wirklich eingeladen wurde, ist es schon eine seltsame Story. Aber ich hätte sie vielleicht nicht wenige Tage gedroppt, nachdem klar war, dass die alle gestorben sind. Also ein Wann bisschen, hättest
1: du sie denn gedroppt?
0: Keine Ahnung. Irgendwie so in drei Jahren als Funfact in einem Podcast. Ja, Es hat halt so ein Meme gestartet, dass Leute dann halt, also es ist jetzt ein neues Meme auf Twitter, falls euch das begegnet eine Blue Text Bubble zu posten mit irgendwas, wo man <lacht> angeblich, über die man sich selber schickt, wo man irgendwo eingeladen wurde und dann hat dazu zu, zu, zu posten so Tyler Oakley hat zum Beispiel gepostet I was invited earlier this month to the Shein Factory I said no hast du das mitbekommen nee. das ist auch so ein großes Ding gerade auf es gab so eine so eine Kampagne wo Shein diese oder Shein oder wie die heißen Keine keiner auch. weiß wie keiner man weiß es diese riesige Billo Klamottenmarke, die halt ganz oft kritisiert wird für die Arbeitsbedingungen, mhm. die Qualität der Kleidung, dass sie irgendwie Designs geklaut haben sollen und so weiter. Und die ist eigentlich so verpönt, dass ganz viele Influencerinnen sagen, mit denen würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken zu arbeiten. Und die haben jetzt aber irgendwie so eine große angelegte Kampagne gemacht mit irgendwie so fünf Influencerinnen die eingeladen so durch diese Fabrik zu touren Ach und so. Und alle nehmen die gerade auseinander <lacht> und machen sich lustig über die. Es gab dann sogar so Theorien, weil die, die Influencerinnen, die da eingeladen wurden, das war so, okay, das sind eben jetzt keine normschönen Personen, das sind keine Models, die haben nicht jetzt irgendwie Millionen von Followerinnen, so. Und wahrscheinlich kriegen die oft keine Einladung für andere Branddeals und deswegen machen die jetzt alle mit und die haben das bewusst ausgenutzt, dass die halt dazu Ja sagen, weil sie wahrscheinlich sonst nicht eingeladen würden. Also, es ist, ja, absurd. Also, deswegen ist es so ein, ja, ich bin ein großer Fan von dem Podcast Reply All, habe ich glaube ich schon mal erzählt, Die gibt es leider nicht mehr, aber da gab es immer so ein Format, wo zwei Leute, die sich viel mit dem Internet auseinandersetzen, ihrem Chef, der keine Ahnung hat, irgendwelche Tweets erklären <lacht> und das wäre so ein perfekter Tweet, <lacht> weil sozusagen dieses Also I'm going to the Sheen Influencer Trip late this month mit in dieser blauen Textbubble und dann Tyler Oakley, den zu erklären, weil das so zwei Memes, die gerade okay. in dem Moment trenden, in einem Tweet verschmelzt, sowas liebe ich immer, finde ich richtig gut. Aber ja, Mr. Beast hat so ein bisschen Ärger bekommen für diesen Tweet. oder?
1: Ja schon, haben die Leute gesagt, das ist jetzt makaber und unangebracht, dass er das jetzt sagt? Ja, ich glaube, die, also glaub,
0: die Leute haben ihm eher vorgeworfen, er würde sich halt inszenieren also, oder sich ja. so, mit, so mit Cloud so ein bisschen schmücken dafür, dass das jetzt gerade irgendwie passiert ist. Ja.
1: Aber glaubst du denn persönlich, dass er eingeladen wurde? Das will ich doch Also da,
0: ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Mr. Beast eingeladen wurde, ja. weil ich, also wenn, wenn ich diese U-Boot-Firma gewesen wäre, hätte ich ja sofort irgendeinen großen Influencer eingeladen ja. und Mr. Beast hätte ja natürlich das geilste Video gemacht, das raus, ne, so I'm going on a 250.000 Dollar U-Boot to the Titanic und dann ein geiles Thumbnail dazu und das hätte halt 100 Millionen Views gemacht und dann hätten weitaus mehr Leuten den 250.000 Euro gezahlt, um irgendwie mitzufahren, weil das, also das ist ja schon das beste Marketing, was du irgendwie mitnehmen kannst. Ja, Gut, dass er es das nicht gemacht hat. Also ich, ich glaube schon, dass es das das stimmt, Das wäre krass gewesen, wenn er wär, da... Hätte das die mediale Aufmerksamkeit beeinflusst, wenn 100%. Mr. Beast unter den Toten gewesen ja, wäre.
1: so sehr... Das wäre ja. absolut...
0: Das wäre auch krass gewesen. Also wenn Mr. Beast wirklich gestorben wäre bei einem Videodreh, das hätte schon...
1: Richtig krass wäre es gewesen, wenn die... Ich dachte ja auch erst, also man wusste ja nicht, ob das Ding implodiert ist oder nicht. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass alle sterben. Aber das U-Boot ist nach wie vor da. Ja. Und irgendwann in so 60 Jahren wird es gefunden. Und die ganzen Handys und das ganze Material da drin ist noch da. Und dann wäre es... Hätte man es auswerten können und angucken, die letzten...
0: Das letzte Mr. Beast video Das wäre so krass.
1: Ich bin gespannt, wann die ersten Filme kommen und wie die gemacht werden. Eigentlich ist es ein Science-Fiction-Movie. Ja, es
0: wird aber auch alles schneller im Moment. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab jetzt einen neuen Trailer von, von so einem fiktionalen Film, der diese GameStop-Aktien-Dings verfilmt und auch mit krassen Cast. Also gefühlt ist es immer so, so ein bisschen wie The Social Network. Das fand ich auch so einen krassen Film damals. Einfach ja. weil er so... Also, also, keine Ahnung, es hat sich auch irgendwie gewandelt. Aber damals war das für mich so ein Film so, wow, krass. Das ist mal ein Film, der etwas porträtiert, was jetzt gerade passiert. Also das war so schnell, es war so, so zeitgeistmäßig. Ganz hat cool. da
1: Justin Timberlake mitgespielt? Ja. Krass. Ich hab, <lacht> krass. <lacht> ich gerade, ich hatte gerade Justin Timberlake vor mir und dachte, ich habe einen Fiebertraum. Aber es war wirklich so, ne? Es <lacht>
0: war wirklich Justin Timberlake, ja. Wer auch mitspielt, nämlich bei einer neuen Serie bei Joynams Behind the Feet, sind Paola Maria, die kennt ihr unter anderem durch, ja, die, die, die Gang seit vielen, vielen Jahren auf, auf YouTube. Aber zuletzt kennt ihr sie vor allem, weil sie die Partnerin von Sascha, von den Außenseitern waren und die beiden eine sehr prominente Online-Trennung hatten, über die wir hier auch schon etwas gesprochen haben. Nihan, eine weitere Influencerin, die ich persönlich kenne, weil sie damals das Martin-Schulz-Interview gemacht hat.
1: Und weil sie auch, Entschuldigung, wir sind ja mhm. follow mit Report Ja, weil Kollegen. sie da auch schon mal zu Gast war. Genau, genau. eine ja. Folge gemacht hat.
0: Genau, aber da habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt bei Martin Schulz. Naomi John, die auch riesig ist. Ich glaube vor allem, weil sie aber auch, die macht glaube ich auch Content auf Englisch. Also ich glaube, mhm. die kommt aus Deutschland. aber Und Hendrik Gisela, von dem ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Tut mir leid, Hendrik. Keine Ahnung, wer das ist.
1: Also ich habe schon mal von Hendrik okay. gehört. Ich habe mal mit Hendrik für MTV gedreht. Ah, genau, okay. MTV Moderatorin, habe ich vergessen. <lacht>
0: <Okay. Aber> ich <lacht> ich habe noch einen ganzen Job, der eigentlich ein Vollzeitjob
1: ist. Da haben wir mal gedreht. Der ist mega sweet, ich mag ihn so gern. Also ganz toll. Und du hast doch jemanden vergessen gerade. Äh, Ma
0: Marvin Magnificent ist auch noch dabei, ja. Genau. Und die haben aber also wenn ich das richtig verstanden habe, es nicht wirklich um die fünf zusammen? Also es ist jetzt nicht so, wir folgen irgendwie fünf Leuten zusammen, so wie man das so keine Ahnung bei den Kardashians oder so wir folgen der Familie, sondern es ist eher so die Kardashians, aber wir folgen fünf Leuten unabhängig voneinander und mal treffen sie aufeinander, aber mal sind sie auch irgendwie alleine unterwegs.
1: Aber so ist es auch eigentlich bei den Kardashians.
0: Okay, hast du recht, stimmt. Da die haben wird ja auch ihre die eine Leben. und
1: die andere, dann treffen sie mal zusammen. Aber sie haben es gibt ein,
0: also es ist quasi die Kardashians, wenn du sagst, Influencer zu sein, ist wie eine Familie zu sein. Ja. <lacht> Genau. Also es ist, ist quasi eine Doku-Crew folgt diesen Influencerinnen durch ihr Leben und ich fand es insbesondere spannend wegen Paola, weil es da ganz viel auch um diese Trennung geht und sie auch direkt in der ersten Folge relativ krass ihren Ex... Partner und den Mann ihrer Kinder frontet und da so ein paar Sachen droppt, wie irgendwie er kind, die Kinder seit drei Monaten nicht gesehen und so weiter. Und das hat
1: sie aber so, un also erstmal muss ich sagen, toll, dass wir heute drüber sprechen. Ich habe nämlich erstmal, ich glaube Naomi hat es gepostet, ich folge da schon voll lang, ich finde sie toll. Und ich war so, oh mein Gott, geil, ich will das sofort sehen. Ich habe da voll Bock drauf. Dann habe ich es aber vergessen und irgendwie auch nie wieder irgendwo was davon gehört oder gesehen. Und jetzt habe ich mir endlich die erste Folge angeguckt und ich fand es richtig geil. Und ich fand es auch richtig witzig, dass Paola am Anfang sagt ihr ja so ganz nebenbei, also so, ja, was steht heute an? Ich muss die Kindern oder bla bla und so nebenbei, ja, wir bringen die zu ihrem Vater, weil der hat sie seit drei Monaten auch nicht gesehen. Und das hat sie aber so nebenbei gesagt. ich habe nochmal zurückgespult, weil ich war so, hä? Wie sagt sie es so? So locker vom Hocker, einfach als wäre das so eine ganz normale Sache. Fand ich schon spicy.
0: Ja, ja. Es wirkt, es wirkt auch so ein bisschen so, als wäre das für sie auch eine coole Gelegenheit, so ein bisschen oder zu fonden. So in diesem, das Format ist so. Ich kann so ein bisschen mein Leben zeigen und zeigen, wie ich als Mutter hier alleine zurechtkomme, ohne den Typen. So. Aber
1: du bist da voll in der Story anscheinend drin, Ich ne? bin
0: voll in der Paola-Story mit drin, Und ja. bis
1: auf, also ist man, weil ich muss sagen, ich bin gar nicht in dieser Story. Mhm. Ich weiß, also leider, weil ich liebe sowas eigentlich. Ich würde niemals sowas im Internet machen, aber ich will das immer alles sehen. <lacht> und das habe ich leider verpasst. Also, kannst du mir einmal kurz sagen: kurz ein Recap. Bist okay. du auf Paolas Seite oder auf Saschas ich, ich Seite? Ich bin auf oder? Paolas
0: Seite auf jeden Fall. Ach so, okay. Ähm, also, Paola und Sascha, die sind schon viele, viele Jahre zusammen, haben eben, ich glaube, zwei Kinder zusammen, sind zusammen nach Dubai ausgewandert, was irgendwie so ein, das wurde damals sehr stark kritisiert, weil Dubai jetzt auch nicht gerade ein unbestrittenes Land ist. Und. Dann haben sie aber irgendwie kurz danach gesagt, so, whoops wir haben einen Fehler gemacht, Dubai ist doch nicht so geil. Da haben sich dann viele Leute drüber lustig gemacht, weil alle sagten mhm. so, ja, okay, hätte man das nicht wissen können, bevor man dahin umzieht. Und dann gab es halt ein Video, wo die beiden sich getrennt haben. Und es, es wirkte halt so...
1: Wie, es gab ein Video. Im Video haben sie ein Trennungsvideo, oder wie? Genau. Video. Okay. Aber das, das
0: Video wirkte so, wie... Also kein Witz, so. es wirkte so, als hätten die beiden gerade den Streit ihres Lebens gehabt, so haben sich, ne, haben keine Ahnung, Vasen durchs Zimmer geworfen. Er hat sie angeschrien, sie hat ihn angeschrien, sie hat irgendwie ihre Mutter angerufen und gesagt, ich komm jetzt zu dir mit den Kindern, ich will ihn nie wieder sehen. Und dann, stopp, wir müssen kurz noch ein Video <lacht> aufnehmen und sagen, dass wir uns getrennt haben. Und dann haben sie die Kamera angemacht und in diesem Kontext dieses Video gedreht. So wirkte das. Gibt also, es das noch? Das gibt es noch, ja. Ich, ja. Muss mir das also ich glaube, es, ist so. es gibt auf jeden Fall Reuploads davon sicherlich oder Reactions. Also es, es wirkte so, als wären die beiden so überhaupt nicht ready für mhm. dieses Video und hätten sich keine Gedanken gemacht. Weil sie sagt da sehr so, klar so, ja, und, und er fängt fast an zu weiden, während sie darüber sprechen in diesem Video. Es war, es war so alles so krass überstürzt. Aber ist ja okay. Geht jeder da irgendwie anders um? Das Ding ist, was danach passiert, das war eigentlich das Krasse, weil danach ist er dann in irgendeinen Podcast gegangen und hat dann angefangen, so ein bisschen über sie herzuziehen. Ah,
1: ja, doch, das habe ich. Und noch hat lief. so
0: ein paar weirde Sachen gesagt, wie dass er sie ja so, keine Ahnung, groß gemacht hat und dass er nie wieder eine Frau haben will, die irgendwie Influencerin ist. Mhm. weil so, Also es waren so waren, waren so ein paar Aussagen drin, die so ein bisschen so, hä, okay. Und daraufhin hat sie dann relativ viel Shit abbekommen von so seiner Fan-Community.
1: Natürlich, sie ist ja auch die Frau. Die Frau ist ja immer mhm. die Schlechtere in all diesen Geschichten.
0: Und dann musste sie sich rechtfertigen dafür, also auch, auch so rechtfertigen auf so eine Art und Weise, die so 1950 Level hatte, von mhm. wegen so, warum durfte sie arbeiten und die oh. Kinder mit ihm zurücklassen, wenn sie irgendwie Jobs in Deutschland hatte oder sowas. Und saß dann so weinend auf der Couch und hat sich, hat sich irgendwie so die ganze Situation erzählt. Und ja, diese, diese Doku jetzt wirkt so ein bisschen, als wäre das so ein weiterer Teil davon, so sich da... Aber wann, wann kam dann
1: da ihr neuer, weil sie sagt ja auch in der ersten Folge irgendwie von wegen, ja, der ist sauer, ja, okay. weil du jetzt
0: da bist. <lacht> ist, wenn du die Story noch nicht kennst, das ist auch mein Lieblingsteil dieser Story. Sie hatte relativ schnell wieder eine neue Beziehung. Aber Das ist relativ schnell, so, jeder macht das anders. Ne? Das ist jetzt auch no judgment. So, Aber das, das weirde ist nicht, dass sie eine neue Beziehung hatte. Das weirde ist, wie sie diese neue Beziehung hatte. Weil dieser Typ und sie haben sich dann kennengelernt, aber nicht in einem romantischen Setting. Also sie haben jetzt nicht irgendwie gedatet, glaube ich. Und dann hat er sich, bevor die beiden gedatet haben, sich ihr Gesicht auf den Arm tätowieren lassen. What?
1: <lacht> so auf normal oder weil er irgendwann so eine Challenge und hat, Geld dafür gekriegt
0: Nee, auf normal. Auf sozusagen, ich manifestiere jetzt diese Frau in mein okay. Leben, indem ich sie auf meinen Oberarm tätowiere. Und Kann man mal machen. hat sie sich dann auch schon zu äußern müssen, weil
1: Leute das mega creepy fanden, dass... Und er war aber auch Creator oder so? Nee, ich glaube
0: nicht. Nee, nee. Ich glaube, er ist, ich glaube, so ein bisschen ist er irgendwie so businessmäßig unterwegs, auch auf Instagram, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er war jetzt kein, kein Creator, nee. das, das, war richtig, das war richtig absurd, diese Story auch. Also die ganze Story ist mega seltsam, deswegen finde ich es jetzt auch so cool, dass man von dieser Beziehung, weil er kommt ja auch vor in dieser Doku. Man sieht ihn dann auch. Genau. Ich
1: gehe gleich nach Hause und gucke mir alles an.
0: Ja, ihr neuer, ihr neuer Partner ist da mit drin. Deswegen, also ja, das ist. Ach so, ihr äh, Partner,
1: nein, ich dachte, du meinst Sascha.
0: Ach nee, nee nicht Sascha, sondern so. den, den ja, neuen. Partner habe ich der, schon gesehen. Der, der Tattoo-Mann. Ja. Der Tattoo-Mann ist da drin. Genau. Also
1: das finde ich alles höchst interessant. Ich bin irgendwie bei Paola und ich habe ja mit YouTube-Videos angefangen und ich war damals bei Tube One in der Agentur und ah. mein allererstes. Ja, weil du in Hamburg
0: gelebt hast und alle bei, in Hamburg mussten zu Tube ja. One, das war so eine Regel. Und
1: mein erstes Gespräch war in St. Georg da nebenan vor dem Büro und da war auch Paola dabei. Hm. Das war also ich kenne sie auch so und war von früher. Aber ich bin irgendwie da komplett raus. Ich habe das alles nicht mehr. Ich hätte das mal verfolgen sollen. Kannst du jetzt ja.
0: behind the feet.
1: Und findest du dann aber behind the feet ansonsten auch, also findest du es cool und interessant, so wie ich? Ich habe ja, ich finde es ja, ich finde es ich weiß nicht, ich finde das ganz witzig. Also ich,
0: also ich find's, ich find's auch so zwei Perspektiven interessant. Also einmal natürlich so aus der professionellen, so im Kontext dieses Podcasts und einfach so, ich interessiere mich für die Szene. Aber ich find's auch aus einer professionellen Sicht interessant, weil so als, als Influencer mal zu sehen wie andere Influencerinnen ja. so ihren Alltag bewältigen, was sie so machen und so, auf was für Events die so gehen und wie so deren Leben ist. Das finde ich schon spannend, weil ich auch zu diesem Teil dieser Szene gefühlt gar keinen Kontakt mhm. habe. So die, die Influencerinnen, mit denen ich zu tun habe, das sind jetzt nicht so die Lifestyle-Leute, die irgendwie zur Fashion-Show gehen. Ja. So. Und deswegen ist es schon aus dem Kontext schon ein bisschen spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Und irgendwie auch gut gemacht, ne? Ich finde, es sieht ja. nicht so. Ich habe so bei Join so das angeklickt und auf einmal fing es an und ich war so Gott. Warum ist es so trashig? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, es ist irgendwie cool. Und dann habe ich erst gecheckt, das war, ich bin aus Versehen auf Reality-Shore gegangen. <lacht> und ich so, huch, okay, ein Glück. Ja, und dann habe ich das Behind the Feed. Ich fand es irgendwie fand ich es fand nett. Und ich finde auch, dass die Leute, die dabei sind, sind irgendwie alles so gute, also sonst passieren ja. voll oft so Dinge und dann sind da so Leute, wo man sich denkt, wer hat die zusammengebracht oder gecastet und die sind irgendwie, da ist dann eine große Person dabei oder eine interessante und die anderen sind so ein bisschen ja. uninteressante Heinis, aber da... Ja, die haben schon echt, schön.
0: auch, also gerade so, auch, auch so aus einer Ecke, ne also ich würde schon sagen, so du kannst Paola, Nihan, Marvin, Naomi, so kenne ich jetzt nicht, aber der scheint ja auch gut reinzupassen, auch irgendwie auf das gleiche Event schmeißen und das wäre nicht komisch.
1: Ja, die hätten aber eigentlich so ein bisschen eine diversere Gruppe machen sollen, so irgendwie ein Gamer und irgendwie so ein, also so Leute, die gar nicht miteinander Ja, das weiß das ich halt nicht. Cool. Also
0: ist, ich glaube, das wäre auch spannend, so aus einer aus einer Doku-Perspektive, aber dadurch, du kannst halt allen fünf folgen und dich für alle in, also wenn jetzt, ja, okay, wenn jetzt irgendwie stimmt, Trimax dabei wäre, dann würden Leute das wär wahrscheinlich, geil. das wäre irgendwie wär's geil, also ich, ich kenne mir ja also so ein so ein so ein <lacht> ist mit Paola und Marvin auf einer Fashion auf einer Fashion Show <lacht> und sitzt da einfach so in so einem äh, fußball Fußballjersey oder sowas während die anderen so Marvin läuft in dieser Show so rum in so einem ich weiß gar nicht wie es aussieht ich, ich würde es beschreiben jetzt wie ein Motorradanzug den jemand auf sexy <lacht> geschnitten hat ja. mit einer Penishandtasche mhm. Das okay, ist sein ja. Outfit. Ja. Und daneben sitzt aber dann Trimax einfach so wie in so Shorts und so einem Fußball-Jersey so bei der Fashion Week. Wäre auch gut. Würde ich auch gucken.
1: Vielleicht für die nächste Staffel. Für, weißt ja. du aber, weißt du oder glaubst du, dass es gut läuft? Wie ist es eigentlich? Das kann
0: ich echt schwer einschätzen, weil ich generell so nicht. Also, weil, also, was ich so spannend finde, ist, du und ich, wir, ne, du hast das bei Naomi schon gesehen, ich habe das auch irgendwie mitbekommen, aber diese Sendung, ich meine, das war auch ganz spannend, weil jetzt kann man sich mal Folgen angucken, aber diese Sendung gibt es theoretisch schon seit einem Monat. Und wir haben es aber voll aus den Augen verloren. Ja. So, ne? Also, wir haben so, es irgendwie auf dem Schirm gehabt, so, wenn das rauskommt, gucken wir Aber danach komplett vergessen wieder. Ja. Also ich habe auch, also, weiß ich nicht, könnt ihr mal auf Reddit schreiben oder so, ob ihr das, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt. Aber ich habe das Gefühl, es wird auch überhaupt nicht beworben oder so. Es wird auch.
1: Ich habe das Gefühl auch, es wird nicht darüber gesprochen. Nee, also so im nee. Internet oder Leute sprechen nicht drüber. Ja. Ich weiß noch, einmal Naomi hat nochmal irgendwann was dazu gesagt und meinte, dass es so krass persönlich geworden ist und dass sie auch nicht gedacht hätte, dass es so persönlich wird oder irgendwie sowas. Und da irgendwie, ich habe daraus rausanalysiert, weil ich ja genauso bin wie über, ich bin ja wie die Leute, die mich irgendwie aufregen, weil sie alles besser wissen und einschätzen, so bin ich dann ja auch. Ich habe daraus gehört eigentlich, dass sie vielleicht, vielleicht war ihr das doch zu persönlich und sie hätte, wenn sie es selbst geschnitten hätte, glaube ich, auch ein paar Sachen rausgemacht mhm. und das fand ich super interessant und dachte, Jetzt will ich es erst recht sehen.
0: Aber glaubst du, dass das komplett ungeskriptet ist?
1: Nein, das ist definitiv nicht ungeskriptet. Am Anfang fangen die ja auch an, sich da gegenseitig an zu FaceTime. Und dann weißt du ja eh, dass daneben ja. ein Realisator sitzt und sagt, die ruft ihr euch mal an. Und das ist irgendwie so ein bisschen fake. Aber für mich persönlich ist ja das Interessante dann, dass Marvin dann da sitzt und Hendrik an facetimet Und ich weiß, also ich folge Marvin nicht auf Instagram oder so. Oder ich gucke mir Videos nicht an, aber ich kenne ihn mhm. vom sehen halt so ja, im Internet. ich ja. bin oder euch auch schon mal irgendwo man, begegnet. Und so. Ja, oder so. Und ich sehe das, dieses Join-Serien-Ding und weiß, so wie er da gerade gefilmt wird aus diesem Winkel und wie mhm. er guckt, wird er es, glaube ich, scheiße finden. <lacht> weil du kannst ja, wenn du selber Creator bist, immer ja. dein Winkel, du kannst dich ja immer nur so zeigen, wie du willst. Ja. Und man gewöhnt sich ja auch an gewisse Winkel. Zuschauer und auch Personen. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die mhm. Magie dieser Serie, dass es zwar geskriptet ist, aber es ist trotzdem Fernsehen und es sind trotzdem andere Winkel und die haben nicht das letzte Wort.
0: Das fand ich übrigens bei bei Follow Me am Anfang ganz weird. Siehst du? Weil ich nämlich, weil ich ja sonst immer nur mich von vorne filme. So, man sieht sich am ja Spiegel auch nur von vorne, ja. ne? Und plötzlich hast du so Reportagen, wo so aus ganz seltsamen Winkeln bei irgendwelchen Aktionen halt auch einfach ja. du gefilmt wirst oder in meinem Fall nackt aus irgendwelchen Winkeln.
1: Oh mein Gott, ja. Ja, und deshalb vielleicht hat man dann noch mehr diese Sensibilisierung dafür, wenn andere Leute, die sonst nicht im Fernsehen sind, dann im Fernsehen sind und man Voll. sich denkt.
0: Ja. Ja, Aber würdest du jetzt. da mitmachen bei so einer Reality-TV-Show, die deinem Leben folgt? Ich glaube,
1: hä, ich hatte mal, wir haben doch bei Follow Me mal diese Detektiv-Sache gemacht. Mhm. Da wollten die, dass uns ein, ein Detektiv, Detektiv -Verfolg, verfolgt. Ja. verfolgt. Du hast ja. es gemacht, Ich ne? habe es
0: gemacht, wir hatten Detektiv, wir, mich ja. hat ein Detektiv verfolgt. Und ja. ich
1: habe es nicht gemacht. Und deshalb, glaube ich, ist meine Antwort wahrscheinlich Ach, du hast nicht, das, du hast du nicht. hast du wurdest gemacht. gefragt und hast gesagt, ja. ich möchte, möchte nicht mitmachen? Nee. Ich habe sofort, hab sofort gesagt, <lacht> ja geil, mach.
0: Und dann, und dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen. Ich war so ich, 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 ich kann auch nicht, hatte irgendjemand davon erzählt und die meinte so, ja, dann komme ich nicht vorbei. Ja, ja, ja. So bei dir, ich <lacht> möchte doch nicht, nicht irgendwie so fotografiert werden. So. Und dann habe ich erst zum ersten Mal darüber nachgedacht, so, shit, äh. Uh, ich weiß gar nicht, was für technische Mittel die zur Verfügung haben. Mhm. So, ich habe einfach nur gesagt, so ja, die können mir folgen, aber hören die mich jetzt ab? Filmen die vom Stockwerk gegenüber durch den Flur irgendwie so in meine Wohnung rein? Ja, das so. ist doch super creepy. Cool.
1: <lacht> also schon mal vom, vom Ding her finde ich es eigentlich interessant, aber ich war so ein bisschen, ich fand es irgendwie doch schon gruselig, weil ich glaube, wenn ich einmal sehe, was man alles so machen kann, also ja. ich weiß es eigentlich, aber wenn dir das so, re, so, wenn du es realisierst da habe ich am Ende, kriege krieg ich da völlig einen Knall, glaube ich. Dann ja. Komme ich nicht mehr klar. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber hat dich das irgendwie nachhaltig beeinflusst? Nö, gar nicht. Ja. Weil sie aber auch
0: ehrlich gesagt, no offense an das, an das Team von die Frage, den Job nicht besonders gut gemacht haben. Sie, sind mir nicht, also sie, haben, mich, sie haben mich gefunden und ich habe es nicht bemerkt. Aber sie haben mich irgendwie halt zweimal verpasst, weil ich sie ausgetrickst habe, indem ich zu spät war. Und sie gedacht haben, es kann nicht sein, dass Robin zu spät ist. <lacht> und dann sind sie schon weggefahren und haben mich deswegen gar nicht... Erwischt, wie ich aus der Wohnung rausgekommen bin und so.
1: Würdest du eine reality show machen? Nee,
0: würde ich, würd ich nicht. nicht. Aber weil mein Leben auch zu langweilig ist. Ich glaube, wenn du eine reality tv show machen würdest, dann würde auch die Show zu 90 Prozent aus Szenen in der Deutschen Bahn bestehen. Ja. Deswegen.
1: Aber eigentlich, vielleicht würde ich es doch machen. Also ich würde es eigentlich cool und witzig finden, weil dann würde ich ja selber, also dann würde ich selber einfach gar keinen so Insta-Stories oder so mehr machen. Also eigentlich das wäre
0: auch cool. Einfach so eine Crew, die für dich dein Leben filmt, für Insta-Story, damit wir keine Gedanken drüber machen musst.
1: Das wäre schon krass. Aber dann, also ich, ich finde die Vorstellung, dass du nonstop gefilmt wirst und es ist ein Team dabei, das nervt das mich. Das ist unangenehm. Ja. Also ich will auch mal meine Ruhe haben. Und ich glaube auch, so eine Reality-Show ist immer die, also ich glaube trotzdem, die witzigen Momente sind dann trotzdem nicht da drin. Oder da musst du es vielleicht nochmal machen. Das kann ich gar nicht. Das mache ich schon bei, irgendwo so bei Videos bin ich schon so, also entweder haben wir jetzt den witzigen Moment. Oder ist es leider vorbei.
0: <lacht> Kannst das du diesen geht. echten Moment in deinem Leben bitte nochmal nachspielen? Das hasse
1: ich. Obwohl, ich, ich kann das gut nachspielen nochmal, aber ich finde das dann einfach nicht... Nicht echt? Ja. ja. So. Bevor wir jetzt weitermachen
0: mit einem Influencer, der dafür gesorgt hat, dass er einen Supermarkt zumachen musste, ein Update von Unge und dem neuen Buch von Jeremy Fergus unter anderem, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für SteuerBot. Da könnt ihr mit dem Code SCHWESTER 10 Euro sparen. Die SteuerBot-App macht euch nämlich die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht. Wenn man sie komplett über einen Chat machen kann, so als würde man mit seinem lustigen Steuerberater locker über WhatsApp schreiben. Das nimmt auf jeden Fall den Stress, den Steuern sonst oft verursachen bei so vielen Menschen. Dauert auch nur 20 Minuten. Und ist dann ready, ans Finanzamt übermittelt zu werden. Das passiert komplett digital über diese offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, das bringt im Schnitt 1072 Euro Steuererstattung. Das hat das Statistische Bundesamt so ermittelt. Das ist so, wenn man eine Steuererklärung macht, im Durchschnitt über 1000 Euro, die man zurückbekommt. Das heißt, jeder, der eine Lohnsteuerbescheinigung hat, der... Sollte so eine Steuererklärung machen, weil das ist echt verschenktes Geld und das kann man eben super easy mit der Steuerbot-App erledigen. Man muss keine Ahnung von Steuern haben, man kann auch gar keine Fehler machen. Man kann das auch für die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, falls man das noch nicht gemacht hat, kann man sich also noch mehr Geld holen. Und mit dem Code Schwester gibt es wie gesagt nochmal 10 Euro Rabatt und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und wie gesagt, vermutlich auch noch was zurück vom Start. Also Link ist in den Shownotes, da draufklicken oder einfach die Steuerbord-App direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Hast du schon mal so ein Fantreffen gemacht? Nein. <lacht> Nein. Also ich,
1: also ich habe kein Fantreffen gemacht, aber ich habe schon so, es gab schon mal Events oder Veranstaltungen, wo man mich quasi davon konnte oder man konnte dabei sein und dann fand ich es immer ganz, ganz toll. Aber ich glaube, ich würde die so, ich würde nie so was selber machen, weil ich dann denke, da kommt keiner oder so.
0: Und das, halt das, ich glaube schon, dass Leute kommen wird. Aber wirst du bist du oft auf der Spra
1: Straße angesprochen? Schon ja.
0: ja. Aber schon mal so, dass es unangenehm wurde?
1: Also unangenehm wurde. Also ich hatte schon Momente in der Sauna, mehrere. Das fand ich dann eher unangenehm.
0: Wo Leute dann sagen, so hey, ich mag deinen Zucker. -Content. Ja. So. Und ich
1: bin so nackt. <lacht> Oder ich hatte auch mal. Ich musste. Ich. ich hatte so krass Durchfall. Ich musste auf Toilette <lacht> ganz schnell und ich, ja, und das war, das war eh schon unangenehm. Und, und ich habe die gefragt, ob ich auf Toilette gehen kann und die war da auf Toilette und dann komme ich raus und dann meinte sie noch, Aminata, ich finde dich so toll, bla bla. <lacht> und das fand ich so unangenehm irgendwie. Obwohl das ja was Natürliches ist, und, ja. aber sowas fand ich ja unangenehm. Aber keine unangenehmen, keine so, keine creepy Geschichten. Okay. Ja. Hast du mal so unangenehme... Also ich, ich, ich habe dir in dem
0: Podcast schon erzählt vor ein paar Wochen, aber ich erzähle sie dir nochmal einfach um, um deine Reaktion. Ich war neulich auf so einer kinky Berliner Party, wo Leute auf der Party Sex haben. und
1: Natürlich warst und so. du da. War ich wirklich? Mit Follow Me?
0: Nee, <lacht> alleine. Aber Follow Me hat schon Interesse bekundet, <lacht> ob sie das dann drehen dürfen, nachdem sie das gehört haben. Und da auf dieser Party wurde ich zweimal erkannt. Ja, das. das war ein bisschen unangenehm. Während
1: ja. du Sex hattest?
0: Genau, ja. <lacht> Während, währenddessen so kam jemand von hinten, hat mich so auf, auf die Schulter getippt ja. und meinte so, Entschuldigung, bist du Rob Bubble? Können wir ein Selfie machen? Oh, das
1: ist, ja, irgendwie.
0: Hat mich halt meines Rückens erkannt aufgrund eines Snack-Party-Videos.
1: <lacht> ja. Aber mach doch mal ein Fan Treffen auf einer Kinky-Party. Das wäre eigentlich, das wär, das wär eigentlich
0: cool, irgendwie so. Ja. Ja, mal so eine ganz andere Art von Fantreffen. treffen Das Problem ist nur, wenn das dann von der Polizei geräumt werden muss, weil zu viele Leute kommen und dann müssen sie alle also nackt und werden von der Polizei so nackt draußen verhaftet. Wäre aber auch geile Presse. Ich wollte es gerade sagen. Aber das ist jetzt ohne das Nacktsein. In Regensburg passiert mal wieder und ich habe gedacht, wir hätten das eigentlich hinter uns. Das war so vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren war das so, keine Ahnung, Dagi Bee released einen neuen Bilou oder sowas oder wie nee, das ist Bibi, <lacht> das ist auch egal. Und dann keine Ahnung, sind da irgendwie 30.000 Kids vom DM und es muss geräumt werden. Und es gab auch ganz oft so Fälle, wo dann, keine Ahnung, Influencer auch Ärger bekommen haben, weil sie es nicht angemeldet haben vorher und so. Aber passiert irgendwie immer noch.
1: Habt ihr eigentlich, Entschuldigung, weil diese Situation mhm. gab es auch in dieser Netflix-Doku über diese eine Influencerin, aus west Hast oh, ja. ihr darüber da gesprochen? da haben wir nicht drüber gesprochen. Da habt ihr nicht drüber da gesprochen. Da haben wir nicht drüber
0: gesprochen. Aber ich habe sie, hab sie auf jeden Fall auf der Liste und Sachen nicht gucken muss, weil, weil ganz viele Leute, die sie gesehen haben, mir auch erzählt haben, wie unglaublich weird diese Doku ist.
1: Absolut. Und abgesehen davon finde ich, dass viel zu wenig Menschen diese Doku gesehen haben. Also ich wünsche mir jetzt hier, okay. als Fan von dir, für eine nächste lester folge dass ihr bitte darüber sprecht. Okay.
0: Also um, um kurz zu sagen, es geht um Leo Baileys. Es gibt eine Netflix-Doku, die heißt Girl Gang. Und was man da angeblich wohl sieht, ist, wie krass sie von ihren Eltern dazu gezwungen wird, Influencerin zu sein. Und die Eltern kommen wohl echt nicht gut weg in dieser Doku. Ja, aber okay, müssen wir noch, muss ich gucken und dann können wir nächste Woche drüber reden. Also ihr
1: lieben Leute, die hier zuhören, guckt euch das schon mal an, falls ihr Netflix mhm. habt, damit ihr dann noch besser zuhören könnt im Podcast.
0: Sehr gut. Ja, aber ein weiteres Fantreffen, was jetzt gerade abgesagt wurde oder was geräumt werden musste, war in Regensburg und zwar in einem Edeka. Und da muss...
1: Treffen im Edeka. Im
0: Okay. <lacht> Leute, trefft mich alle im Edeka! Nee, das war, das war nämlich irgendwie so ein... Also ich weiß nicht, ob es von Edeka organisiert wurde, aber der Typ Abu Gohu, um den es geht, der hat tatsächlich ein edeka shirt auch an in dem Video. Also das steht auch hinter der Kasse und so lässt die Fans ihn bezahlen, wenn sie irgendwie Sachen im Edeka kaufen. Also das scheint mit denen irgendwie zusammen gewesen zu sein. Aber Edeka ist ja so eine seltsame Genossenschaftsstruktur, wo wahrscheinlich einfach der lokale Edeka das organisiert hat und nicht Edeka deutschlandweit. Aber... Das, was auch extrem absurd ist, ist, um welches Produkt es ging. Also es war quasi so eine, so eine Art Release-Ding, du konntest dieses Produkt da kaufen. Und es geht um Schokolade. Warte, ich zeige dir jetzt mal ein Bild von dieser Schokolade. Und dann sagst du mir mal, wie diese Schokolade für dich aussieht.
1: Das ist Schokolade? Das ist, das ist, hä? Was ist also das? Also es sieht aus wie ein Baggy mit Gras oder ja.
0: CBD. Also da sind, also sind das sind halt ist, so.
1: Was, hä, kann ich mir das mal näher sehen? Ja. Das sind doch Knollen.
0: Das sind Knollen. Das ist, das ist, das sieht es das sieht einfach aus wie Marihuana. Und das ist halt, das ist halt mit Matcha und so weißer Schokolade oder so, so als so crunchy Ding gemacht in so einer, in so einer Tüte, damit es halt so aussieht, als wären es Drogen. Und das ist der Gag. Also der Gag ist sozusagen, hahaha, ha, ha, ist Schokolade, die aussieht wie Gras.
1: Als nächstes so wie so
0: Kaugummi-Zigaretten. So Kaugummi
1: <lacht> stimmt, stimmt. Das sind eigentlich ja, die nächsten Kaugummi-Zigaretten. Die, die, die
0: Kaugummi-Zigaretten in der Zeit, wo Mariana legalisiert wird. Und was so absurd ist es aber. Also Abu Goku ist so eigentlich... Ich hatte den jetzt nicht so ruhig auf dem Schirm. Ich habe den Namen schon mal gehört. Der hat so 400.000 Follower auf Twitch. Auf Twitch ist er relativ bekannt. Auf YouTube aber nur mit 240.000 unterwegs. Also der ist jetzt nicht der ist jetzt nicht auf so einem Level von irgendwie Montana Beck oder oder so ne aber der ist der ist jetzt schon groß unterwegs und hat auch irgendwie zu tun mit Rohat der auch irgendwie ganz groß ist auf Twitch und so ein anderer Streamer namens Breitenberg und die haben zusammen irgendwie so weiß nicht ob das deren Ding ist oder ob die das irgendwie einfach eine Korb haben mit denen so einen Süßigkeitenladen namens King Cans und die machen auch ganz viel Content mit was eigentlich super smart ist also die Idee die haben quasi so einen, so einen Online-Shop wo du halt so internationale oder absurde Snacks und Süßigkeiten kaufen das kann. Das ist
1: so schlau. Und dann machen
0: sie Content da draus und dann können die Kids den allen da bestellen. Und ich weiß nicht, kennst du diese TikToks? Die werden mir ganz oft als Werbung yeah. angezeigt, wo jemand sagt so, es ist einfach so ein Werbespot, du siehst so ein so eine, so Karton von oben und so eine, so eine Hand mit einem Handschuh und dann sagst du, hier ist deine Bestellung. Du hast die grüne Tüte bestellt, du hast die blaue Tüte bestellt, <lacht> du hast die rote Tüte bestellt. Und dann sind es immer so Tüten, wo halt einfach so Süßigkeiten, die alle blau sind und die rote Süßigkeiten, die alle grün sind. <lacht> Und dann jedes Mal denke ich, ich möchte da auch bestellen. Das sieht geil aus. Und das ist natürlich wie guter Content. Auf jeden Fall gibt es halt diese Gras-Schokolade da. Und die sind auch so verpackt mit dieser Sippertüte und so. Sieht einfach aus, wie habe ich am Girlie gekauft. So. Und diese Schokolade wird da released. Und jetzt, was aber so absurd ist, ist, jede einzelne Person in diesem Video, was er von diesem Event gepostet hat, ist zehn Jahre alt. <lacht> das sind alles... Kinder. Und zwar richtig junge Kinder. Und dann sind halt, weil er da diese diese Drogenschokolade in dem Edeka in Regensburg verkaufen will, sind 1200 Kinder da hingekommen. Ich habe das extra gegoogelt. In Regensburg leben 150.000 Menschen. Ich glaube, es gibt in ganz Regensburg nicht mal 1210-Jährige. So, jeder Zehnjährige in Regensburg war an dem Tag bei diesem Edeka. Und da musste die Polizei kommen und das räumen, weil es irgendwie zu groß war. Und ich finde das so absurd, weil ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass der so einen krassen Zugfaktor hat, weil ich den, also ne, aber ich glaube, das hat einfach gerade bei so zwölfjährigen, zehnjährigen Jungs, so Twitch-Streamer, das ist halt das, was sozusagen Dagi Bee und, und Bibi ja. halt vor zehn Jahren für, für junge Mädels waren. Das hat man bei Montana Back of the Games letztes Jahr gesehen und das ist krass, dass das jetzt auch so, dass die alle dahin kommen, um sich halt so eine gras -Schokolade zu kaufen.
1: Ich finde es halt krass, dass die alle so, also Süßigkeiten sind ja wunderschön und so, aber auch jetzt, also eigentlich nicht so gut. Und dann auch noch in diesem Look. Ja, das war ein bisschen also schwierig. dann soll Bibi lieber Parfüm verkaufen. Also das, das finde ich das
0: Absurdeste an dem ganzen Ding, auch dass, dass Edeka da so also dieser Edeka da so voll dabei ist, die sagen so, ja. Naja, lass, die ganzen, lass die ganzen Zehnjährigen diese gras hier wir machen ein fettes Event draus. Es ist schon, es ist, also keine Ahnung, aber es ist es ist es sind jetzt nicht irgendwie Zigaretten oder so. Und es ist ja nur so ein, wir sind wie Kaugummizigaretten, haben wir jetzt Kinder auch gegessen. Ja, aber, aber es, ist, ist, es ist, nicht ist schon moralisch leicht fragwürdig. Also
1: ich finde es fragwürdig für Deutschland. Ich hätte gedacht, dass Deutschland eher so ist, hier Verbraucherzentrale, Kinderschutz oder weiß ich nicht wer, dass sie sagen... Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ich glaube, es aus gibt doch nicht mal mehr Zigaretten, oder? Vor allem oder? Ist es ist nicht, es regnet es in Bayern.
0: Dass da Markus Söder nicht direkt vorbeikommt und sagt so, warum verkaufst du hier nicht <lacht> Limonade, die aussieht wie Bier. <lacht> Gras geht nicht. Auf jeden Fall, ich finde es lustig, dieses dieses ganze Ding. Und dass halt all diese Kids dahin kommen. Schon. Naja. Und ich
1: muss aber sagen, das Packaging ist schon sieht schon wirklich es ist, sehr es cool aus. Das ist ein sagen, Produkt. Also ich
0: muss sagen, ich also ich bin begeistert, ohne dass ich jetzt die Schokolade probiert habe. Aber einfach nur die, das Packaging, der Look und die Idee... Ist smart.
1: Und auch, dass es mit Matcha ist, ist auch irgendwie so hipster. Es <lacht> so könnte auch einfach grüne Lebensmittelfarbe sein, aber ja. nein. Nee nee. Wir nehmen Matcha. nee, nee.
0: Ja, das Produkt ist aber auch, glaube ich, nicht von denen erfunden worden. Also das ist, das ist eine andere Marke, die, glaube ich, die vertreiben das nur da und. Na, machen dafür Werbung. Wer in der Vergangenheit auch solche Fantreffen und, und ähnliche Hysterie ausgelöst hat, ist Unge, der unter anderem deswegen, weiß ich nicht, ob das, ich glaube, es war sicherlich ein Grund, unter anderem deswegen jetzt auf Madeira wohnt, weil ihn da halt weniger Leute erkennen. Denn Unge, und das ist in letzter Zeit jetzt mehr von ihm thematisiert worden, hat, eine Sozialphobie und mag es auch gar nicht, irgendwie auf Menschen zu treffen.
1: Kurze Frage mhm. vorher, ist Madeira nicht auch irgendwie ein Steuerparadies? Das hat überhaupt, dass du da,
0: also, also, dass das, also ja, ja. das denkst. Das finde ich jetzt schon echt extrem frech. Und das hat gar nichts damit zu tun. Nee, nee,
1: gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, also Sozialphobie. <lacht> gut, Sozialphobie.
0: Also er möchte, er möchte nicht mit, möchte keine Leute treffen. Aber was, was bisher, also ich, ich würde sagen, ganz viele Influencer und Influencerinnen, gerade so die alte Garde, so die, die halt so als, als man noch gar kein Geld damit verdienen konnte mit YouTube, angefangen haben. Ich weiß nicht, es gab immer so eine Zeit, da hat jeder so ein Draw My Life Video gemacht und es gab eine Zeit, da war jedes Draw My Life von jedem großen YouTuber gleich. Es war nämlich immer, ich war ein harter Nerd, wurde krass gemobbt und dann habe ich auf YouTube meine Zuflucht gefunden, und meine Familie gefunden, meine Community und so weiter. Und alle waren so, du, wenn du auf YouTube warst, warst du ein harter Nerd. So Niemand, niemand, der cool war, hat mit YouTube angefangen und inzwischen ist das anders. Aber deswegen sind, glaube ich, ganz viele von den Alten, die haben alle so ein bisschen eine Sozialphobie in irgendeiner Form und YouTube war eine Möglichkeit, sich da sozusagen in der Sicherheit wo du es kontrollieren kannst, wo du es schneiden kannst, dich so zu präsentieren, wie du bist oder so.
1: Ne? Also nicht alle, aber viele. Es ist doch auch, wenn die schon oder wenn man so lange YouTube macht und immer mehr Leute dich erkennen, daraus kommt, glaube ich, auch eine Sozialphobie, weil also ich wäre teilweise schon paranoid, weil ich, wenn ich checke, wie Leute mich irgendwie erkennen oder so, und ich bin halt, also ist gar kein Vergleich zu einem Unge oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so hart von ja. jedem erkannt wird dass du dann einfach eine fucking Phobie bekommst, weil anders wie also wie soll das gehen? Ich ja. weiß gar nicht, wie Leute so durchs Leben gehen.
0: Ja, das, du bist quasi die ganze Zeit von diesem Detektiv. Beschattet. Ja. Also es ist, du denkst jedes Mal, wenn du draußen bist in der Öffentlichkeit. Und bei Ungar ist es ja sogar so, dass selbst auf Madeira eben noch Leute nachgestellt haben und dann da irgendwie extra doch, da extra Urlaub Leute, machen. Genau. Oder es gab ja sogar so einen Fall mit einem Stalker, der sich als Paketbote ver verkleidet hat.
1: Hat er nicht da so ein Live gemacht danach oder so? Ja, ist das habe ich gesehen. Ganz
0: ganz wilde Story gewesen. Ja, auf jeden Fall, was bei Unge passiert ist, hatten wir hier auch berichtet. Der hat jetzt schon seit drei Monaten eigentlich auf seinem YouTube-Kanal kein Video mehr hochgeladen. Vor einem Monat hat er dann so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, was gerade los ist. Und in dem Video hat er dann auch etwas gedroppt, was andere vorher schon so ein bisschen geleakt hatten, nämlich, dass er jetzt gar kein Content mehr auf Deutsch macht, mhm. sondern nur noch auf Englisch. Warum? Das erklärt er jetzt in seinem neuesten Video auch nochmal so ein bisschen, weil er ja, keine Ahnung, ich glaube, so ein bisschen, er hat irgendwie alles erreicht und wollte sich irgendwie neu erfinden und gerade mit diesem, also was er auf Englisch macht, ist alles mit so einem Avatar. Ne? Also man sieht ihn nicht, das ist so, so ein Anime-Avatar, der da einfach so mit so Face-Tracking halt seine Mimik und Gestik übernimmt, aber man sieht ihn halt nicht. Und dass ihm das irgendwie Heftig. wichtig war. Und er hat jetzt irgendwie auch auf Instagram auf keiner dieser Plattformen irgendwas gepostet. Ich glaube, einer der Accounts, wo er das mit dem Avatar macht und irgendwie Reactions macht, der ist sogar auch auf Deutsch. Also er macht auch noch deutschen Content jetzt, aber streamen ist jetzt gerade irgendwie nur auf Englisch unter seinem neuen Namen Reik. Und bisher ist es auch noch nicht so mega erfolgreich, würde ich sagen. Also es hat irgendwie so, keine Ahnung, so 20 30.000 Follower irgendwie bei, bei diesem deutschsprachigen Reaction-Kanal. Und ja, aber ihm, also, er erklärt das so ein bisschen, dass er halt diese Sozialphobie schon immer hatte, es ihm sehr viel besser geht jetzt, dass er nicht mehr vor der Kamera sein muss und sich gar nicht mehr zeigt.
1: Aber wie ist seine, so also wenn er zu Hause alleine streamt, wie ist denn die Sozialphobie, also wie zeigt sich das denn, wenn das check ich nicht?
0: Ich, also, was ich, was ich, ich habe, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum sein Gesicht zeigen damit was zu tun hat, aber ich, ich bin glaube schon,
1: wenn man dieses Gesicht zeigen, weil dieses Gesicht alle Leute die ganze Zeit mhm. angucken und kennen und ich glaube, das macht auch was mit einem. Dass man irgendwann auch einfach, ach, das ist alles zu viel irgendwann. Also ich, ich,
0: ich kann es gut nachvollziehen, generell dieser Druck. Also was er beschreibt, ist auch so dieser diese Erwartungshaltung an ihn halt die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das so auch der der Grund ist, warum er halt gesagt hat, ich erfinde mich neu. Mir macht es weiterhin Spaß, das zu machen, aber wenn ich es auf Englisch mache, dann gehe ich in so einen ganz neuen Bereich rein, wo mhm. noch keiner irgendwie Erwartungshaltung an ja, mich hat. Ja, 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 Und er sagt auch, dass es wurde früher geleakt, als er es eigentlich machen wollte. Also er wollte es schon irgendwie seiner Community erzählen. Aber gerade am Anfang, als er damit angefangen hat und niemand wusste, dass er das ist, mm. war es ja auch eine völlige Freiheit irgendwie dahin zu auch gehen. auch
1: aufregend irgendwie.
0: Auch voll aufregend, aber was komplett Neues auszuprobieren. Und ich glaube, ja. das ist auch viel, also Unge hat halt echt ausgesorgt finanziell und er hat halt echt auch alles erreicht, was man eigentlich in diesem Space erreichen kann. Und so wie ich ihn verstanden habe in dem neuen Video, geht es ihm auch darum zu sagen so, ich habe halt alles, was mm. ich will. Ich mache jetzt noch mal was Neues, irgendwie auch mal zu gucken, so kann ich so. Aber
1: auch interessant, dass er dann was Neues macht, aber im, in dem Bereich. Also so wie Melina Sophie oder so, die ist, die ist doch weg. weißt du, Weißt du, Und was sie überhaupt macht jetzt? Weiß man das? Letztens meinte doch irgendwer, sie ist Physiotherapeutin. Oder was? denke ich mir das gerade
0: aus? Kann sein weiß, sein, weiß ich nicht. Das kann gut sein.
1: Ich glaube, das kann sein, dass ich mir das gerade schon wieder ausdenke oder dass es wirklich so ist. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie auch extrem cool, wenn man einfach so Einfach was ist, Neues tschüss. machen. Oder so wie Bibi. Ich denke mir, Bibi ist einfach weg und die chillt einfach. Das finde ich so krass. <lacht> ja. So einfach weggehen.
0: Ohne Kommentar, einfach Tschüss.
1: Heftig. So,
0: nie wiederkommen. Ja. Also es das ist ja, aber er, also er macht es ein bisschen öffentlicher, und, aber es geht ihm gut. und Das ist doch die ja.
1: Hauptsache. Ja,
0: aber es klang jetzt nicht so, als hätte er vor, das bald zu beenden. Also es klang jetzt schon so von wegen so, mir geht's jetzt deswegen gut und ich update euch jetzt. Was ich ganz spannend fand, ist das Video, was er hochgeladen hat jetzt auf dem deutschen Kanal. Das ist doch einfach nur, da läuft ein bisschen Musik und im Hintergrund ist so eine süße Animation. Einfach von so einer Katze, die auf so, einer, auf so einem Couch steht, im Hintergrund, ziehen Wolken vorbei. Und ich hatte so das Gefühl, er redet da irgendwie für so eine Viertelstunde. Warum macht er nicht einen Podcast auf Deutsch? Er könnte doch einfach einen Podcast machen. Und dann ist mir eingefallen, er hatte ja mal einen Podcast mit Montana Black. Chatgeflüster hieß der. Und dann habe ich mal gecheckt, was mit dem eigentlich geworden ist. Und die haben den irgendwie schon vor über einem Jahr irgendwie nach 40 Folgen beendet. Also gibt es nicht mehr. Aber eigentlich wäre das jetzt die perfekte Gelegenheit. Und eine andere Sache, die er auch erzählt hat, die ich ganz spannend fand, ist, weil das ist, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist gerade ein Riesending in der Streamer-Community. Es gibt gerade unglaublich viel Geld.
1: Ja, das habe ich gehört in Und der da, letzten äh, Folge. Hast du
0: <lacht> ja. Und da er hat, was er in dem Video auch sagt, ist sozusagen ganz viele streamer und kollegen und Kolleginnen wohl zu ihm kommen und sagen: so, du bist dumm. Mhm. Warum machst du das jetzt? Jetzt gerade könntest du mhm. dich nochmal dumm und dämlich verdienen. Und also er droppt das auch schon wieder und hat auch wieder gesagt, 5 bis 10 Millionen könnte er kriegen. Und das ist das Gleiche, was Reef gesagt hat, das ist das Gleiche, was andere gesagt haben. Also, ich habe, in, also es wird jetzt von so vielen Quellen parallel bestätigt, dass ich wirklich das Gefühl habe, pro 7 läuft die ganze Zeit rum und drückt jeden, der irgendwie ein großer Streamer ist, einfach mal 5 bis 10 Millionen in die Hand und sagt, komm zu Join. Also Das scheint wirklich so ein Ding zu sein. Ich bin mega gespannt, wann das launcht, weil ich habe noch nie, zumindest in der, also in der deutschen Szene, noch nie gehört, dass ein Produkt so krass geleakt wurde, <lacht> wie dieses angebliche Streaming-Ding von Join, bevor es irgendwas Öffentliches gibt. Aber man weil, weiß
1: noch gar nicht. Man weiß das... es gar
0: nicht. Und ProSieben ah. ist, ja, ist ja auch eine börsennotierte Firma ja. und jeder Streamer droppt die ganze Zeit das Pro7sat1, das nächste große Streaming-Ding macht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das so börsenrechtlich reguliert ist, ob man, weil, keine Ahnung, erstmal erst Aktien kaufen.
1: Das heißt aber auch, dass es gar nicht über Join laufen muss. Es kann ja auch was ganz Neues dann sein. Ja, oder? Es ist, es,
0: also, es, sie reden immer von Join. Also, das, okay. der Name Join wird sogar, also, das ist wirklich, es ist alles, es ist alles anscheinend bekannt. Also, Unger hat jetzt Join nicht namentlich erwähnt, aber er hat wieder dieselben Zahlen erwähnt und. Ich denke mal nicht, dass Unge zu Kick gehen würde. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass es da um. Aber wenn es das da, geht.
1: wenn es da auch noch mehr Geld geben würde, glaubst du nicht, dass er es dann machen würde?
0: Also ich, ich bin, so ein bisschen, bin so ein bisschen unsicher, weil ich glaube, Unge hat echt ausgesorgt finanziell. Aber bei manchen Sachen, so bei NFTs, hat er ja dann auch mitgezogen und sich da hat da auch echt viel Geld nochmal mitverdient. <lacht> während andere sehr viel Geld verloren haben. Und keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass irgendjemand ist, der einen sehr guten business sens hat. Und ich glaube, wenn er jetzt da 10 Millionen rausquetschen wollen würde, dann würde er das sofort auch machen und könnten. Aber ich glaube, es geht ihm halt wirklich nicht gut und deswegen macht er es nicht.
1: Aber es ist ja trotzdem, du sagst immer, irgendwer hat ausgesorgt, ne? Ja. Was heißt das, der hat ausgesorgt? Weil ich denke mir so, gut, der, ist, der hat ausgesorgt. Sprich, der kann für immer davon leben. Aber ja. es gibt eine Inflation, es gibt Krisen. Was weißt du denn, wie viel? also, also,
0: ich, also ich, Was heißt das? meine, Also meine Theorie wäre... Ich weiß es nicht, ne? aber meine Theorie wäre einfach nur basierend auf den Zahlen, die so öffentlich sind und was er so an Real Estate hat und was er auch so über seine Aktien investiert in irgendwie Tesla und Bitcoin, wo er irgendwie sehr smart, sehr früh irgendwie dabei war, weiß man immer nicht, aber er hat irgendwie da eine gute Nase für gehabt. Ich würde vermuten, dass Unge 10 plus Millionen Euro hat.
1: Ja, und wenn du aber nicht weiter arbeitest. Ja, aber die, die, auch die, auch die, sind ja, die sind
0: ja angelegt, die sind ja angelegt. Und wenn du jetzt sehr konservativ sagst, keine Ahnung, er macht nur 4 Prozent Rendite im Jahr, dann sind das 400.000 Euro.
1: Ja, der kann immer von davon leben.
0: Und dann steuerfrei. Und dann, dann musst du diese 10 Millionen aber nie anfassen für. Ne? Und ja. so realistischere Returns sind wahrscheinlich eher 8 oder so historisch. Das heißt, du kannst sogar noch weiter anlegen und so.
1: Aber trotzdem will er doch bestimmt, also viele Leute, die sehr viel Geld haben, wollen ja immer noch mehr Geld haben. Also 10 Millionen haben oder nicht.
0: Ja. Und man ja, könnte
1: ja eventuell auch mal was Gutes noch mit dem Geld machen. Könnte sich ja auch denken, okay, würde nicht zu Kick, aber wenn die mir 10 Millionen geben, dann baue ich drei ja. Waisenhäuser oder so damit.
0: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Mindsets. Also, Pokimane ist so eine große Streamerin, die hat wie, jetzt neulich auch irgendwie von vielen Leuten auf den, auf den Sack gekommen, weil ähm, irgendwie sie halt zu so diesen ganzen Kick-Sachen gesagt hat, so ich habe doch schon Geld ich brauche nicht mehr Geld, warum sollte ich jetzt meine Werte verkaufen ja. für irgendwie mehr Geld? Ich muss doch ich muss doch jetzt, ich, ich habe jetzt ausgesorgt, ich könnte noch mehr Geld haben, klar, aber ich würde dafür mich halt verkaufen, wofür ich stehe und deswegen mache ich es nicht. Und ich glaube, das sind halt so die zwei Möglichkeiten, wie du es wie angehen kannst. So entweder du sagst halt, ja, also ich brauche jetzt nicht mehr Geld oder sagst du, ja gut, wenn ich noch 10 Millionen mehr habe, dann kann ich eine U-Boot-Reise zu Titanic <lacht> machen. <lacht> so, geht, geht alles. Also ich, äh, ja, ich, also ich, ich glaube, ich, also so wie ich Unge einschätze, ohne dass ich ihn jetzt gut kenne, aber so wie ich Unge einschätze, ist Unge schon jemand, der richtig krass Business immer gemacht hat und auch echt sehr smart immer darin war, sozusagen jede Opportunität so mitzunehmen und da maximalen Profit rauszuschlagen. Also ohne das jetzt irgendwie abwertend zu sagen, sondern ich glaube, der ist einfach ein smarter Businessmann. Und deswegen glaube ich, wenn es ihm gerade gut gehen würde, würde er das sicherlich auch machen, aber ich glaube, er hat einfach gar keinen Bock mehr. Das spricht, glaube ich, dafür, dass es ihm wirklich nicht so gut ging. So.
1: Ich finde es toll, wenn es Leuten richtig gut geht und sie gleichzeitig keinen Bock mehr haben und es dann auch machen. Das feiere echt so toll.
0: Weißt du, wer auch immer richtig Bock hat?
1: Ja. Power. Power! Jeremy Fragrance.
0: Jeremy Fragrance hat immer richtig Bock. Und wir haben hier in diesem Podcast vor, ich gefühlt ist es erst, keine Ahnung, drei Monate her oder so, haben wir darüber gesprochen, dass Jeremy Fragrance ein Buch rausbringt. Und das wurde eben getweetet und das war ein bisschen weird, weil der Autor das irgendwie getweetet hat. Und der Autor... Hat noch nie in seinem Leben ein Buch geschrieben und es war auch irgendwie so komisch, weil Lisa war damals dabei. und Lisa hat ja schon ein Bestseller-Buch geschrieben und weiß, wie das abläuft und meinte auch so, hä? Dieser ganze Prozess ist seltsam, weil du würdest doch nicht irgendwie das fertige Buch schon irgendwie posten, bevor du überhaupt einen Verlag hast, der das rausbringt und so. Es war alles ein bisschen seltsam und vor allem auch, wer, wer schreibt Jeremy Fergans Buch und so. Und jetzt ist dieses Buch draußen. Ich Und habe
1: nichts davon mitbekommen, nee. dass es draußen ist.
0: Es, es hat irgendwie, es ist schon wieder so ein Ding, wo du halt denkst, so, was ist los? Weil irgendwie wird es überhaupt nicht beworben. Und ich habe es tatsächlich nur mitbekommen durch Klängern. Klängern, ein YouTuber, der hat nämlich ein Video gemacht, wo er sich das Buch gekauft hat bei Amazon. Das ist jetzt draußen seit irgendwie dem zweiten Juni, also auch schon wieder irgendwie vier Wochen. Und es hat Stand jetzt auf Amazon zwei Bewertungen.
1: Und das ist, das kann gar nicht sein. Das ist so krass. Das finde ich, zeigt eigentlich, dass das alles, das
0: Also, es ist, das ist, das ist sozusagen, wenn, wir jeder andere YouTuber, der irgendwie ein Buch rausbringt, ist irgendwie Instance-Spiegel-Bestseller. Hat so. auch
1: sofort so viele negative Kommentare, obwohl <lacht> niemand es gelesen hat. Das auch. Hat. <lacht> das
0: ist, das ist, das ist irgendwie, sein Buch ist so irrelevant, es gibt nicht mal Hater. <lacht> so, es gibt eine ein sterne review die sagt einfach nur, uff. <lacht> und eine Fünf sterne review die sagt, Power Baby. <lacht> der Titel des Buchs. Also, es ist, es ist irgendwie absurd. Und irgendwie hat dieses Buch so, keiner auf dem Schirm. Du hast gerade noch, noch ein anderes Buch gefunden. Das ist wirklich wie so ein AI-geschriebenes Buch. Das kostet nämlich auch neu 91 Euro. Was? Aromatische Fakten über Jeremy Fragrance. Das hat eine Sterne review Aber ja, dieses Buch ist draußen und Klängern hat es gelesen und hat in seinem Video so die besten Zitate rausgesucht. Und da sind echt manche dabei, wo du denkst so... Das ist, ich stelle mir diesen Buchschreibeprozess genauso vor, wie ich das, glaube ich, damals auch mir vorgestellt habe, als es angekündigt wurde mit diesem Autor, der noch nie ein Buch geschrieben hat. Ich stelle mir so vor, wie Jeremy Fragrance hat einfach zehn Stunden lang geredet mhm. und der hat einfach mitgetippt. Und zwar ohne Punkt und Komma. Mhm. Und so liest sich anscheinend auch dieses Buch. Weil da sind so, da sind so geile Zitate drin, wie, wenn du jetzt 13 sein solltest und das Buch liest, dann empfehle ich dir genau vier Sachen. Erstens, du suchst dir einen Kampfsport-Gym in deiner Nähe und startest damit. Zweitens, du siehst zu, dass du ein Sixpack bekommst und richtig hart trainierst, um nicht nur deine Sinne, sondern auch deinen Körper früh zu schärfen. Drittens, du beginnst jetzt schon damit, Mädels kennenzulernen, indem du mit ihnen flirtest, mit ihnen redest und so Selbstvertrauen bekommst. Viertens, du startest deine Social-Media-Seite, Instagram oder TikTok und tobst dich aus. Das ist das Slimani-Prinzip für Andrew-Tate-Fans. Ich bin einfach so.
1: froh, dass niemand dieses Buch anscheinend liest und ich glaube, das eröffnet gerade die... Ära, in der Jeremy Fragrance offiziell nicht mehr da ist und uninteressant. Ich glaube, seine Zeit ist jetzt komplett abgelaufen. Glaubst du nicht auch?
0: Ich glaube ja. Also auch das Video von Klängern hat auch irgendwie nur 86.000 Views. Ist vorbei. Also irgendwie Over. ist es ein super gutes Video. Also ist es so, ich habe so das Gefühl, so Jeremy Fragrance ist so ein bisschen. Der ist in der durch. Pandemie geblieben. Ja, weiß ich nicht, aber der, weil das Big Brother Ding ist auch gar nicht so lange her. Aber irgendwie hat es nicht so richtig gehalten. Und du hattest gerade auch irgendwie seinen Instagram-Account geöffnet. Ja, und. Ganz. Sein letzter Post hat irgendwie nur 300 Likes bei fast einer Million oder fast 900.000 Followern. Das war auch ein bisschen seltsam.
1: Da ist irgendwas, ist irgendwas ist da nicht richtig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ihm trotzdem gut geht, so wie ich für jeden hoffe, dass es den Menschen gut geht, weil bei Jeremy, Jeremy war, er war zweimal zu Gast in unserer Sendung. Und da muss ich sagen, ich habe wirklich danach immer gedacht, ich hoffe, ich hoffe, es kriegt sich irgendwie ein, weil ich glaube, ihm geht es nicht so gut.
0: Das glaube ich auch, ja. Also wir haben jetzt öfter schon über ihn geredet, auch so das Thema so, ja ich meine Drogenkonsum, das, das streitet er immer ab, aber auch so Ernährung, ne, ob er da nicht irgendwie eine Ernährungsstörung hat. Ich meine, es gab auch so ein paar Aussagen von ihm, die irgendwie
1: so ein bisschen kritisch waren in der Vergangenheit. Ja, ja definitiv. Er isst, er isst zwei rohe Eier oder so <lacht> mit Schale am ja. Tag und sonst nichts. Also wenn ja. das nicht eine Störung ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich habe ja geguckt, inzwischen hat das ein paar mehr Likes. Also es war sieben Stunden erst, aber jetzt gerade hat er so ein bisschen ein bisschen mehr. Aber auch die, also ja, also ich, würde, ich würde sagen, so für einen Account mit 800.000 ist das, ist das Engagement schon sehr viel niedriger, als es sein sollte. Ja, mal gucken. Kauft sein Buch oder nicht? Gucke ich das Video von Klängern an, dann müsst ihr es nicht kaufen.
1: Nee, kauft das Buch bitte nicht und verschenkt es auch nicht.
0: Verschenkt es auch nicht. Auch nicht zum Schrottwichteln an Weihnachten. <lacht> Einfach, ja. Seltsame, seltsame, Bi aber es wird doch gerade auch eine Doku über ihn gedreht. Also es gibt doch dieselbe
1: andauernd sagt irgendwer, es wird gerade eine Doku über ihn gedreht. Wird es wird die seit Jahren gedreht. Ja, ich weiß nicht, das ist gar nicht so alt.
0: Aber das ist, glaube ich, wie dieses so Beyond the Feet ist die Jeremy Fergusons. Ich glaube bei Sky ist es Sky Doku. ja. Es
1: gab aber nach Big Brother im Mai
0: wurde die erst angekündigt.
1: Ja und, uh, hä? und es gab nach Big Brother auch eine Doku über auch schon eine, also auf genau Join. Eine. Ah nee, das
0: ist, das ist Sky. Also es ist eine, eine Sky-Original-Reality-Doku über Jeremy Foggins. Und die wird auch dieses Jahr, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres würde ich mal vermuten, auch rauskommen. Und vielleicht ist das dann wieder der der Hype, den er braucht, um seine Biografie dann, dass es dann da zehn, zehn Reviews gibt und nicht nur zwei.
1: Ich prophezeie, dass diese Serie niemals ausgestrahlt wird, weil irgendetwas vorher passiert. okay und also entweder weil 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 er dann zu uninteressant ist oder weil Gelder oder keine Ahnung, ich glaube, wird nicht mehr passieren, sage ich jetzt schon mal. Sehr gut.
0: <lacht> Wenn das stimmt, dann klippen wir das. Genau. zusammen mit dem Newsartikel und sagen, du hast es vorausgesagt. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier dabei warst.
1: Vielen Dank. Es war spaßig. Ich fand es auch
0: sehr spaßig. Gibt's noch irgendwas, was du promoten möchtest? Oh irgendein ein Projekt, so, was die Leute sich jetzt angucken sollen im Anschluss.
1: Also jetzt im Anschluss solltet ihr natürlich auf den Follow Me Reports YouTube Kanal gehen, den sofort abonnieren ja, und jeden Mittwoch eine neue Folge gucken. Das stimmt Dann gar nicht mehr, es ist nicht nur
0: jede zweite aber.
1: <lacht> stimmt, jede zweite. Jede zweite Woche und wenn ihr Glück habt, seht ihr entweder Robin oder mich. Oder wir haben noch ganz andere tolle Leute die sind auch da.
0: Wenn ihr Glück habt, ist es ist einer von uns beiden sonst habt ihr leider Pech.
1: Ja, das das würde ich mal sagen. Gute Folge. Hast du schon das neue Format gedreht? Ja, am Wochenende haben wir das gedreht, cool. habe ich zum ersten Mal gedreht. Das war sehr interessant. Ich war auf einem hochbegabten Internat ah. und dann war ich so geil, ich will nur noch mit Hochbegabten drehen. So heftig. Du sagst einmal was und die <lacht> haben sofort gecheckt und es ist alles ist irgendwie geht schneller und es war witzig, weil manchmal habe ich dann so, ich habe eine Frage gestellt, also wir kriegen ja auch teilweise die Fragen, die wir mhm. dann sagen sollen. Ich stelle diese Frage und die Letizia, mit der wir gedreht haben, war so, es macht aber gar keinen Sinn, diese Frage. <lacht> und du musst dann halt so darauf ich reagieren. Dir kurz deinen
0: Job erklärt. Ich bin klüger als du.
1: Und das fand ich schon, also ich fand es richtig cool und ich habe auf jeden Fall Hochbegabte jetzt nochmal ganz anders verstanden als vorher. Deshalb solltet ihr das alle sehen. Weil Sehr Das gut. ist wirklich cool.
0: Kommt dann wahrscheinlich Mittwoch.
1: Am 12. Juni. Okay. Nee, der war schon links, aber <lacht> nicht. Ja. <lacht> ja, der war Juli? schon links.
0: 12. <lacht> 12. Juli?
1: 12. <lacht> 12. Juli, genau. Ja, okay, dann das guckt das ihr alle Wochen. die Folge und dann schreibt in die Kommentare, ich komme vom Podcast.
0: Sehr gut. Das finde ich gut. Schreibt alle bei Follow Me äh, unterwegs, ich, ich komme vom Podcast. Und für alle, die letzte Woche an dieser Umfrage teilnehmen wollten, und die war dann aber schon zu, weil es da einen kleinen Fehler gab, wir haben unterschätzt, wie viele von euch da teilnehmen wollten, die ist immer noch online, könnt ihr immer noch klicken, ist auch wieder verlinkt unten. Danke für den Support. Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.